0: Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo, Crónica número 11. El día de hoy vamos a hablar de lo que ha sido el liberalismo para América Latina, ya empezando en el siglo XIX. Comenzamos. Hoy en día, ya con una, en una sociedad tan secular, sucede un fenómeno que me llama mucho la atención, y lo he mencionado en episodios pasados. Lo que sucede es que vemos cómo los hombres piden la, y proclaman la libertad de la religión, pero al mismo tiempo están en contra de gobiernos que sean autoritarios o que sean tiranos y bueno, lo que me parece muy particular sobre esta situación es la lo, no, que no tiene mucha lógica ¿por qué no tiene lógica? porque cuando una persona proclama y profesa la libertad de religión le está dando espacio a que el Estado decida lo que sea verdad y lo que es falso porque como católicos tenemos la iglesia que nos enseña Cristo que nos reveló todo y se, se termina la era de la revelación pública con la muerte de San Juan Apóstol y sabemos que tenemos que seguir los dogmas y las doctrinas y las tradiciones que nos dejan. Pero al rechazar todo esto empezando en la rebelión protestante. Se empieza a entender que el, el estado civil puede estar separado de la, de la religión. Y es algo que pues en verdad nunca se había visto. ¿Por qué? Porque vemos a las sociedades paganas. No por comparar el catolicismo con el paganismo como lo hacen los protestantes. Pero inclusive los paganos. Tenían una fuerte unión entre sus religiones falsas, sus religiones satánicas y el Estado Civil. Lo que sucede en la reforma en la Revolución Protestante es que se empieza a entender el concepto del Estado separado de la Iglesia. Entonces, tradicionalmente se veía el Estado como un brazo de la Iglesia hasta cierto punto. Claro, independiente hasta cierto punto, pero la Iglesia y el Estado siempre trabajaban juntos. Empezando en la Revolución Protestante se empieza a ver el separamiento de estos dos. Y no nos lleva nada bueno. Y bueno, el hombre moderno pide la esa amante, ese esa aficionada de la libertad de religión. Pero también hasta cierto punto de un estado pequeño. Ahora, ¿cómo puede ser un estado pequeño cuando el estado le dice a los musulmanes, al católico, al protestante, a tal y tal y tal? Bueno, tú puedes creer tu religión, pero solamente hasta cierto punto. Ya cuando empiezas a infringir en la disque libertad de religión, ya no puedes creer eso. Pero que vemos? La iglesia católica no permite, no enseña la libertad de religión. El islam, los mohamedanos no enseñan tampoco la libertad de religión. Los protestantes ya sí admiten la libertad, la, la libertad de religión, ya terminan siendo sionistas como los vemos hoy en día. Entonces termina siendo un mugrero, un reverendo mugrero. Entonces es una incongruencia de mi punto de vista del hombre moderno, que no tiene... No tiene entendimiento de lo que es pelear por los valores, de querer pelear por Dios y tener un, un estándar de valores por los cuales vale la pena morir. Porque sabemos que como católicos no es que tengamos un set de valores por el que queramos morir, sino que queremos dar nuestras vidas por Cristo, por Santa María Siempre Virgen y por todos los santos y los ángeles. Es algo muy noble, es algo sumamente noble que el liberalismo se lo quita al hombre, el liberalismo le quita al hombre la razón de vivir. Entonces por eso quería empezar el capítulo remarcando esto. Ahora, en lo que estaba estudiando para el video que hicimos ayer, el audio que hicimos ayer, sentí que era un tema muy difícil, muy complicado, no solamente porque es una época histórica donde tenemos a, a todavía lo que quedaba de catolicismo tratando de pelear para sobrevivir, teníamos a los masones en contra de los católicos y teníamos a otro tipo de actores históricos que estuvieron fuertemente involucrados en todo lo que fue, fueron esas situaciones pero también porque al ver, eh, al entender que en Génesis, cuando Eva toma del fruto prohibido y Adán eh, no toma responsabilidad, verlo como un acto del demonio, se siente sumamente presente el demonio en todo lo que fueron los actos del siglo XIX. Vemos como Napoleón, aún así siendo muy joven, subió muy rápido por todos los rangos militares. Vemos que se hizo... Eh, pues seguidor de Robespierre que fue un personaje también sumamente muy complicado pero muy malo, sumamente malvado en la historia del mundo y de desde ahí nos vamos y terminamos, culmina yo diría, llegando, entrando Benito Juárez en México eh, y ahora por qué es tan importante México en, en la historia del liberalismo yo lo consideraría porque siendo el vecino de Estados Unidos y siendo, habiendo estado Apegado obviamente a España y de, habiendo peleado España contra Francia y también Francia hasta cierto punto con México. Y ahora siendo Estados Unidos el, el bastión, el estandarte del el campeón del liberalismo, podemos ver cómo tomar control de, de México para el liberalismo era algo sumamente importante para la misión a largo plazo, que era destruir la religión, destruir a Dios. Ahora, hoy en día, ¿cómo nos podemos... Identificar con estos con esta guerra contra Dios Vemos al presidente de México Andrés Manuel López Obrador Que no es católico Como vimos en el episodio de ayer Proclama en Morena la libertad de la religión Dicen En Morena permitimos que Haya personas de todos los cultos Pero lo que no se permite Es que tengamos influencias extranjeras En las ideas del gobierno Y bueno, ¿qué religión tiene ideas extranjeras? ¿A quién se refieren? Se refieren a los mormones Que son un puñadito insignificante, que pues, tristemente van creciendo. Pero no, no se refieren a los mormones. Los mormones no tienen historia. Empezaron en el, alrededor del año 1800. No tienen historia en la Nueva España, en México. Se refieren a los protestantes. No, pues Benito Juárez prohíbe hasta cierto punto el catolicismo e, e invita a los protestantes americanos a que vengan a Estados Unidos. Inventa el matrimonio civil. Y de ahí se agarran para hacer cualquier tipo de cosas en contra de la gente, especialmente los pobres y los más necesitados, que... Eh, verdaderamente necesitaban de la religión era algo, y no solamente por ay, emociones, etcétera, etcétera, no porque vemos que el matrimonio es una institución sumamente importante para sacar a la gente de la pobreza tener a un padre y a una madre causa tiene efectos in increíblemente positivos para un niño o una niña, al destruir el matrimonio se destruye toda la base de lo que es una, una civilización, no solamente cristiana pero una civilización que puede avanzar esto sucedió en México con Benito Juárez inventa el, el matrimonio civil, pero no para su hija. Su hija no, es que el matrimonio civil eso es para, para la prole, no para nosotros, que somos de alto, alto rango en la sociedad. Y bueno, terminamos como regresando a Morena, hablando de Andrés Manuel López Obrador. Él no es católico, no, no, pues sencillamente no tiene religión de la que nosotros sepamos, y aunque tuviera, bueno, sabemos que su partido no permite los ideales católicos, no permite a Cristo Rey que reine dentro de su partido y, me, y, me, y menos dentro de la sociedad. Entonces ahí empezamos con un problema. Un católico sencillamente no puede votar por Morena. No importa lo que nos digan los, este, los arzobispos o los obispos, los sacerdotes, lo que no nos estén diciendo, un católico no puede votar por un partido que diga que la religión no tiene lugar en la sociedad. Punto. Porque, ya lo hemos hablado, para el católico es un dogma el hecho de que Cristo reine. Y ahora, bueno, nos venimos a Estados Unidos en el tiempo actual, Acabamos de salir de cuatro años de una presidencia de Donald Trump en donde engañó a muchas personas, en mi opinión. Terminamos muchos pensando que pudo haber hecho un buen trabajo eh, en la presidencia. Pero termina dejándole el, el escenario puesto a Biden para que haga todo lo que va a querer hacer. Y ya vemos un artículo que sacó hoy el Departamento de Justicia diciendo que se están considerando terroristas a, todo, a toda persona básicamente que tenga pensamientos de derecha. Ahora... La derecha en Estados Unidos es un liberal, no es de derecha. Y ahora nos preguntamos qué pensarán de nosotros que queremos que Cristo reine en las sociedades. ¿Nos considerarán ex extremistas de, de derecha, ultra extremistas? No lo, sé, no, no lo sé aún, estaremos por ver, yo creo que van a haber varios arrestos, pero es un tema que vale la pena tenerlo en mente. Y bueno, Biden había, también les había comentado ayer cómo estos revolucionarios del siglo XIX se consideraron católicos y en sus páginas de Wikipedia y en sus biografías dicen que son católicos. Bueno, similarmente, alguien se mete a la página de, de Biden o alguien ve los comentarios que, que hace el presidente de Estados Unidos y dice que es católico. Examinamos sus políticas, examinamos sus creencias personales y vemos que no tiene nada de católico, lo que nos dice el presidente Biden. Punto. Entonces tenemos ahora a uh, Trump mínimo era... Un poco ha llegado a personas católicas que estaban dentro de su gobierno. El presidente Biden no solamente no es católico, pero está 100% eh, arreglándose con todos los jesuitas. Esa corriente te teológica, disque teológica, modernista, y viene por los católicos de derecha. Un católico de derecha no puede, no podemos hacer ningún compromiso con la izquierda. Vemos a, de repente al, al clero que nos dice, no, es que mira, si nos dejan quitar el aborto, ¿estarías de acuerdo con políticas socialistas? Y no, diríamos que no. El socialismo es del demonio, está con, ha sido condenado por la iglesia y aunque no lo quisieron condenar en el segundo concilio, en el perdón, en el concilio Vaticano II. Como católicos tenemos los documentos del magisterio de la iglesia donde condenan el socialismo y el comunismo. No podemos aceptar un, un mal para te, llegar a un bien. Pero bueno, es lo que nos viene a los católicos con esta nueva administración, con este nuevo presidente. ¿Qué vamos a hacer como católicos? La verdad es que no tenemos líderes, en México no hay Obispos, ya creo que había un cardenal emérito de Guadalajara, no sé de dónde, que puso, hizo un video hablando en contra de este de esta nueva organización, así lo dejemos. Y, y muchísimos obispos se pusieron en contra de, de su eminencia. Entonces, estamos entrando en una época muy difícil, la verdad es que vamos a, gracias a Dios, a los laicos, estamos manteniendo la fe intacta con muchas dificultades por supuesto pero lo que está en nuestro camino y fíjense que esto también lo escuché de un, de un español carlista de ese movimiento que pues es el único movimiento tradicionalista verdadero que sobrevive en estos días en Europa dice que en España el principal, el principal obstáculo de la tradición en España es el clero es, lo, es muy triste pero es una realidad que tenemos que aceptar y bueno ya ya terminando el capítulo aquí, terminando mis reflexiones sobre el capítulo de ayer, lo que veo es que Guadalupe Victoria, como les mencioné ayer, era masón, fue el primer presidente de México, su vicepresidente Bravo era también masón, pero eran de diferentes ritos, uno era de York, el otro era del rito escocés, entonces tenían pleitos hasta ese punto, y, pero desde entonces, desde 1823, vemos una guerra en México contra Dios, definitivamente ahora por, uf, no, no, ni siquiera se los tengo que decir, en Estados Unidos la guerra contra Dios empieza desde su fundación. ¿Por qué? Porque Washington, Jefferson eran también masones. Pero en México la, la independencia se reconoce desde 1821. Pero yo la, yo diría que la verdadera independencia de México, pero la independencia de México de Dios fue en el 1823, cuando Guadalupe Victoria eh, mandan a exiliar a Iturbide. Y queda ya el dominio masón en México. Y bueno, ya me siento un poco mejor el día de hoy porque ayer, si es un tema muy pesado, como les menciono, hubieron, hubo demasiada violencia en Europa, en América Latina, en Estados Unidos también durante el siglo XIX. Es un tema muy pesado, pero es un tema que sin, sin lugar a dudas se tiene que hablar y tenemos que sacar las verdades sobre estos temas porque son temas que, como menciona la plataforma de Morena, Van por la cuarta transformación de México Y la mayoría de los mexicanos no conocen la verdad Ni siquiera de la independencia Ni de la reforma Ni de la, ni de la revolución mexicana Y tampoco saben que como católicos nunca podemos estar a favor De una revolución Somos anti-revolucionarios Los católicos como por naturaleza Entonces, estos capítulos que entran Quiero entrarme un poco en lo que fue El licenciado Beato Anacleto González Flores Porque creo que nos da un modelo excelente De lo que tenemos que hacer los laicos hoy en día para restaurar la tradición en nuestro país, en México, en Estados Unidos, y seguir en oración para que pueda reinar Cristo una vez más en todo el mundo. Si les gustó el programa de hoy, por favor denle like, suscríbanse al canal, compartan. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María.